1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
1: Och varmt välkommen till Marathonpodden En podcast för oss som älskar att snorsporta den som har avstått alkohol vid middagar eller fest. Det har ju oftast varit en kvinna som är gravid eller den som har haft oturen att bli kvällens chaufför. Men nu är det nya tider och allt fler väljer alkoholfria alternativ för hälsans skull. Men det kan ju vara svårt att få tag på bra viner, speciellt röda viner som är alkoholfria. Och så här i juletid så tänkte jag överraska er med ett glöggrecept som faktiskt skapade ut samt Rättliga med alkoholfria viner. Så missa inte detta i slutet av programmet. Men nu är det dags för dagens avsnitt som är ett specialavsnitt. Vi är många som inte har någon större lust att ta det lugnare med träningen- bara för att vi väntar barn. Varför gå på vattengympan när man kan trycka in bebiskulan i en våtdräkt- och köra simträning i öppet vatten? Eller varför börja promenera när man kan springa- Idag tänkte jag att vi skulle prata om hur det är att vara så kallad badass gravid. Alltså att gå sin egen väg när det gäller träningen och inte lyssna så mycket på vad omgivningen tycker. Ett vanligt råd man får som gravid är ju att konsultera sin barnmorska kring hur man ska träna. Något som jag som också har en bullig har blandade erfarenheter av. I studien idag har vi en badass gravid och en barnmorska. Så låt oss sparka igång. Jag säger varmt välkommen till Mikaela Fröstad, Askergren. Precis. Tack så du mycket. Två efternamn. Ja. Varmt välkommen. Det är du som är gravid. Ja. <laughs> Och välkommen till dig också Emma Karling Witzell. Tack. Barnmorska. Ja. Inte gravid. Nej, inte längre. Nej. Du kanske har varit? Ja, gravid, inte badass. Nej. <laughs> ska vi får vi höra vad du tycker om, och, om oss som kanske är lite sådana då. Mm. Ja. Michaela, du har ju ett förflutet som eh, extrem skidåkare mm. och eh, multisporter. det är inte förflutet, du håller ju på fortfarande. Ja,
2: exakt. Och det här med multisport och sånt har kommer kommit på senare år. Just det. Mm. just det
1: eh, För jag vet att jag såg så här, åka skidor för några år, eller, det var ett tag sedan mm. så Jätteballa bilder på dig Man såg mm. bara snöa mål och så såg man en hjälm och så. Ja, precis. <laughs> Jättehäftigt eh, och, Men kollar man på ditt Instagramkonto Så verkar snoresporten ha tagit över Ditt eh, träningsliv <laughs> numera Jag ser ju de här bilderna Från swimrun och löppass mm. Ofta i sällskap av, av din make mm. eh, Petter mm. eh, Och nu är du gravid Med ditt tredje, tredje barn, barn. Eh, Emma du får idag stå för den medicinska expertisen ja. och du är barnmorska på Danderids sjukhus och mm. du har alltså träffat på en hel del blivande mammor. Såväl träningsfri som kanske lite mindre träningsfrälsta. Absolut. Mm. Jag måste börja peka lite grann med dig Emma. Vad brukar du ge för
4: svar till blivande mammor som är sagt träningshukt och som har svårt att släppa träningen? Mm. men Nu har jag inte fått den frågan så himla många gånger faktiskt och det kan ju bero på att jag jobbar mitt i stunden sätta. Just det. Där folk föder. Och det är möjligtvis det där man pratar om- det här att det här ska det här vara som ett maratonlopp. Det. Men det har ju inte riktigt med det att göra. Men, men det är klart att delvis... Jag har ju jobbat mycket med infertilitet. Och i den världen så har väl träningen och vikten- en stor betydelse. Där kan man väl säga att, att alla liksom extrema sidor- och då kanske vi inte egentligen pratar så mycket om träning- utan om vikt, men ibland går de mycket hand i hand. extrem undervikt eller en extrem övervikt- är ungefär lika dålig, men av lite olika skäl. Eh, när det gäller att föda barn, då, så är det såklart så att vi som förlösande barnmorskor tycker att det är mycket bättre med vältränade, starka kvinnor än med överviktiga kvinnor. Mm. Eh, men sen att vara en extremsportare under tiden, jag, tror, jag hoppas och jag tror att de som är extremsportare... De kör på det rejset när de är gravida, oavsett vad de får för råd. Och jag tror att det är bra där för att då kör man ju efter sin egen känsla. Mm. Att känner min, jag med min kropp att det här går bra, då struntar jag ju i rådan att ta bara promenader eller någon sån här råd. För det är klart att i barnmorskebranschen så... Är det väl inte riktigt så att alla barnmorskor står så mycket för att man ska här, träna hårt?
1: Men det känns ju lite som det. Att ja. Jag har faktiskt efterlyst här på min blogg så efterlyst jag någon slags skräddarsydd barnmorskemottagning. Där ja. folk faktiskt hade lite, var lite uppdaterade på just de senaste mm. träningsranen. Mm. Vad säger du Eller vad har du för erfarenheter av barnmorskor och deras råd till dig?
2: <laughs> Men jag kan säga att under mina tidigare graviditeter så var inte jag sån träningsfreak som jag är nu. Det har kommit nu med tredje barnet. Mm. Så det är en enorm skillnad för mig. Ja. Men det började ju med när jag blev inskriven på barnmorskan skulle jag åka på en rätt extrem skidresa. Och det är liksom off-pist och det är jävligt hårt om man kraschar och så vidare. Och jag försökte ju rådgöra med henne och googla mycket på nätet och så vidare hur jag skulle ta ställning. Men sen så slutade det med att jag gick tillbaka till mig själv och liksom ja. i min säkerhet och hur duktig ska jag är och så vidare. Eh, resonerar helt enkelt
4: med mig själv Ja, jag tror att det är klokast
2: Ja, ja jag vet, jag vet men, det, nej, men sen så, när det gäller just barnmorskor så har jag inte fått några råd överhuvudtaget, utan jag kontaktade
1: min Jag och mm. gått
2: den vägen istället
1: Är det en sjuksköterska som har så här hon har extra koll. kunskaper Ja, det ja men det
2: skulle jag vilja på Hon påstå mm. Hon är grym, och jag litar fullständigt
1: på henne Vad har hon sagt till dig då?
2: Ja, just att jag ska lyssna på min egen kropp och vad jag själv, alltså att jag bedömer dig själv, helt enkelt. Inte för att, jag har ju fått höra väldigt mycket på vägen under den här graviditeten och jag försöker hålla det borta och gå till mig själv helt enkelt och lyssna på vad jag känner och jag vet att jag kan prestera just och vidare. Mm. Jag känner
1: mig säker att det inte blir någon skada för barn. Mm. Man kan ju få så här lite viktig petterråd som att jag gör. ja, ja, ja mm. men bara för att du, för jag har fått höra det också jag tycker om att åka mm. telemark mm. och det gjorde jag lite grann när jag var gravid också mm. eller nu är det fortfarande, men mm. jag gjorde det i början av graviditeten och då sa folk så här ja, men du kan ju faktiskt få en, en lift i magen eller någon kan krocka med dig, mm. alltså så här, att det inte bara är min egen åtskicklighet som avgör. det är ju sant, mm. just när det gäller att åka
2: i pisten och bli påkändad det kan ju hända, men det mm. kan ju hända... Du åker inte
1: till pistan i och för sig? Nej,
2: <laughs> jag <är> inte det. <laughs> och den här resan var ju verkligen off så där var det ingen annan
4: som kunde åka in i mig direkt. Så Nej. då är det mer upp till min egen förmåga. Mm. Mm, ja. I, i, i där, för det, då tänker man ju så här grann, att man skulle få slag mot magen ja. och vi har ju ganska många kvinnor som söker till förlossningen för att man har fått slag mot magen sen mm. kanske det inte alltid är i sportsammanhang tankar se att man har blivit påkörd eller
1: eh, man har blivit, mm. vet,
4: fått ett slag eller ramlat för att det var hårta eller så
1: mm.
4: eh, och det är en risk Mm. Så att sådana kvinnor måste ligga hos oss i sex timmar uppkopplade ah, för att vi kontrollerar barnet sex timmar. Så ah. det, det är ju såklart att det är ju en, en fara i det, men när man en bra skidåkare, då kanske risken att det ska hända något så dramatiskt är lika stor eller liten som att man blir påkörd.
5: Mm.
2: Men det också beror på hur långt gånger man är,
4: eller? Ja, lite grann, men ja det är det ju. Men om man tänker sig min bransch så kommer ju folk till förlossningen från vecka 22, mm. och då vi kan ju inte liksom kontrollera en, vecka, en kvinna i vecka 22 på samma sätt som vi kan Nej. i sådana fina magar som ni har här inne. Det är ju lättare och liksom mm. lite annorlunda ah. såklart.
1: Mm. Men din personlig uppfattning, man hetsar vi för mycket, några av oss, vi som är vana att träna mycket, när jag gäller just träningen?
4: Nej, men jag tycker inte. Ni, min tanke är ju att ni tränar så mycket som ni vill- och att ni fortsätter med det för att ni tycker att det är roligt eller inte kan låta bli. Eller utan något skäl känner att drivet trots att man är gravid att man vill fortsätta. Men det som jag kan känna lite grann som är viktigt att lägga in i det här om man väntar sitt första barn. För nu du Michaela har ju gjort det några gånger så att mm. din kropp har ju redan förändrats. Mm. <laughs> jo, <okay. laughs> Men om man ska föda sitt första barn så är det ju så att oavsett om man är en extremsportare eller inte så kan man ju lätt få en chock över att kroppen ändras mm. och att det känns sjukt jobbigt att tänka att var tog den här fina magen eller de här fina brösten eller vad jag fått för hemska bristningar och så och det är ju liksom, det måste man lite grann så här, det är en ny träning att ta det Mer mindfulness-träning kanske? Men, ja, men liksom bara så här, våga acceptera att nu kommer vissa saker att förändras. Sen tycker mm. inte jag att man måste sluta träna. Vill man träna när man klarar av det är klart man kan fortsätta. Men att det kommer kanske, om man tränar för att man inte kan låta bli att träna, eller om man tränar superhårt för att magen ska vara väldigt, väldigt snygg, då har man ju lite olika, eh, kanske lite olika upplevelser av att vara gravid. Mm. Och att den kommer att ändras. Sen tror jag att många supersportare har sjukt snygga kroppar efter sina graviditeter. Men de själva kanske inte känner sig lika nöjda. Mm. Därför att man såg inte ut man gjorde innan. Men i liksom andra människors ögon så är man ju på topp.
1: Men jag undrar, alltså, vad är egentligen värst? Att eh, träna alldeles för mycket eller att inte träna alls? För du var inne på det också. Att mm. Det är viktigt att vara i bra form faktiskt. Det är ju, en förlossning är ju rätt krävande. Och ja. graviditet. Nu säger vi så här.
4: Tränar man mycket är man inte överviktig. Det säger sig självt. Mm. Och övervikt är mycket värre. mycket värre när det gäller att vara gravid och mm. föda barn än att vara vältränad eller träna mycket. Är det är olika saker
1: man kan riskera. Jag har faktiskt en, en bekant som körde intervaller ganska långt in i graviditeten och lyckades få fram verkarbete så att hon var tvungen att eh,
4: göra kejsarsnitt i förtid. Ja men alltså det, det, det kanske är en speciellt fall och det kan också vara väldigt svårt att säga varför kom hon igång med verka. Var det verkligen träningen eller var det så att hon hade gjort det i alla fall? Mm. Det kan ju, sen är man ju lätt också att man skulle belägga sig själv som gravid. Att om man hamnar i en situation där det inte blir som man hade tänkt så är det ju så att väldigt många kvinnor tänker så här är det för att jag gjorde SI eller åt jag det här eller tränar det för mycket eller... Så. Men vi kan ju inte veta om det var det som var en utlösande faktor. Så att man måste liksom lita på att man kör efter vad man tror är ens rätta förmåga. Men det är ju mycket, mycket större problem att vara överviktig. För det är ju en allvarlig riskfaktor att både vara gravid och föda. Och det är ju ett växande problem. Överviktiga kvinnor är ett större växande problem än antalet supertränade kvinnor. För
1: övervikten, vad kan det ge för problem? Massvis.
4: Även du det själva förlossningen. Jajamän. Alltså
2: om du går upp och under graviditet eller om du är överviktig innan?
4: De flesta är väl, om man säger så här, det är väldigt få kvinnor som går upp så sjukt mycket att de passerar liksom en sån övervikt. Mm -hmm. Utan de flesta har väl lite med sig från början. Men att gå in i en graviditet och ha ett BMI på sig 30, det är ju en, det är en risk, det är en stor risk. Och det är risk för, för diabetes, för högt blodtryck, för havenskapshyftning, för en massa olika komplikationer att föda också. Mm. Eh, risken att få stora barn, risken att drabbas av kejsarsnitt och kejsarsnitt och vara övervikt är en jättestor risk. Så att övervikt är ju ett stort problem i, liksom i mödravården. Mm. Mikela i ett av dina senaste Instagram-inlägg
1: följer dig på Instagram <laughs> då så skriver du, precis som du var inne på nyss också att, att folk verkligen har delade meningar om, eh, om att träna som gravid kan mm. du berätta lite om vad du har fått för reaktioner? Ja, men just att jag är gravid ska inte du ligga på soffan och ta det lugnt mm. Det har jag
2: fått höra så många gånger <laughs> eh, sen så har får jag, man får ju väldigt mycket blickar på gymmet jag har eh, där har kommit fram och sagt att Ja, en historia som var väldigt obehaglig för mig. Han berättade om sin släkting som hade, ja, hade gått helt åt skogen bara för att hon tränade. Och jag, du vet när man står där på gymmet och kör med sina vikter, nu kör jag ju liksom ja, mycket lättare än vad jag för jag, jag lyssnar på min kropp helt enkelt. Och det känns inte bra att ta i för mycket liksom. Så jag lyssnar ju på min kropp och med min sjuknast Men det är väldigt svårt att inte in vad folk säger runt omkring mm. alltså det är jättesvårt mm. och jag blir jättesplittrad och tänker såhär, gud, utsätter jag mitt barn för någonting nu liksom
1: ja, man får ju känna, jag får ju
2: är det rätt det jag gör eller inte men sen så mm. hamnar jag hem tillbaka att nej men det här är ju för min skull också för att jag ska må bra och jag ser ju som har fött barn två gånger förut att det är, för mig är det ett maratonpass mm. och den här gången vill jag prova på att vara i bättre form för det var inte jag de andra gångerna mm. och jag känner att det kommer hjälpa mig det tror jag, helt mentalt också. Jag har det liksom i mina tankar att nu jag börjar bli redo här för att ge mig...
1: <laughs> men du har ju erfarenhet. Ja. Du, har ju faktiskt, ja, har du, du är faktiskt ja. en av dem som kan uttala sig om det ja. här liknelsen med ja. maraton. Du ja. har även gjort andra klapsprov. Det <laughs> är eh, samma sak.
2: Ja, Nej, men alltså just mentalt. Alltså det, nu hade jag väldigt långa förlossningar också. Jag hade en som var på jag tror jag började, ja, från början till slut 36 timmar. just det. Ja. Ja, men jag han virar lite emellan. Men det är ju det, man ska hålla igång och man ska liksom ha psyket före och liksom vara inställd på att, ja men målet helt enkelt att man ska hjälpa sitt barn ut. Mm.
1: Och jag tror det är jättebra att vara i bra form då. Jag tänker smärtmässigt så säger många att ja, men du som tränar mycket mm. du behöver inte gå på en prophylaxkurs för du kan redan andas bra du känner din kropp och eh, du kommer att klara av förlossningen bättre än andra som inte tränar. Stämmer det? För dig kanske man ska Nej, tillägga. Ja precis, För mig, jag gick faktiskt eh,
2: och det Min första barnet då, det var, ju, ja, det var ju nästan tio år sedan jag gick den kursen helt enkelt. för min äldsta är nio år. Och det hjälpte mig jättemycket. Men då mm. tränade inte jag på samma sätt. Sen nästa barn kom tre år senare. Då hade inte jag uppdaterat mig på den här proflax andningen Utan jag bara trodde att den satt Men det kan ju ångra lite. Så nu har jag tagit upp den igen. Så nu okay. går jag på en, en gravidyoga med andning mm. i. För jag vet hur mycket det hjälpte mig första gången. Så jag vet inte om jag kan relatera det till min träning direkt. Det kan jag inte påstå. Men för det är en helt annan typ av andning- om jag skulle landa så när jag springer långt då skulle det inte bli
1: bra inte komma någon vart. <laughs> då skulle jag svimma. Det är verkligen så här djup andning och Ja, men man
2: använder ju väldigt lätt. Väldigt lätt skulle jag väl säga underverka liksom, istället. Okay. Okay. Så det är inte den typen av andning så jag ja,
1: nej, men jag rekommenderar det varmt faktiskt även om man eh, springer maraton.
2: Ja, det är för mig. Det jätte mm. jättemycket mm. och jag rekommenderar det.
1: Emma, vad, vad
4: tycker du? Eh, bör alla köra Nej, men en del, har, en del har det där i sig. Och sen andas alla olika. Och jag tror att det är de, nästan alla kvinnor som jag träffar på mitt jobb som har gått profilaxen använder sig av det och tycker att det har varit jättebra. Eh, så att jag kan väl snarare säga att de som inte har tränat eller tänkt på att andas överhuvudtaget kan få ett litet problem. Och då behöver man oerhört mycket stöd av en annan person- för att hela tiden komma ihåg att andas. För att när man har verkar så slutar en del andas- utan håller andan och tror att jag håller andan tills verken är borta. Och det funkar inte. Mm. Så att utav det skälet så kan det tycka vara bra att, att tänka på det här med andning. Sen kan man gå en kurs eller man kan hålla på att fixa lite hemma med lite, ladda ner lite grejer. Men ja, det, det finns många riktigt. olika modeller. Ja, Men att fokusera på så här, att försöka tänka så här att jag måste andas igenom där. Men när vi pratar om maraton mm. så är det väl inte andningen egentligen. Utan det är väl kraftprovet. Eh, jo, men så är det ju. Eller hur? Mm. Mm. Och då tror jag att alla tycker att det är väldigt olika. Jag har ju träffat kvinnor som är olika typer av elitidrottare som har fött. Eh, eller kvinnor som är som ni som har gjort väldigt många olika eh, multisportutmaningar. Många av dem är ju otroligt bra på att hantera sin flossning. Men vi har ju också några som är lite chockade över att men jag som är en sån här elitsimmerska eller... Mm. Ja, det här trodde jag att jag skulle klara. Och så, för man hade vilat sig tillbaka på det faktum att man är så van vid att prestera i fysisk kamp. Liksom. Mm. Så de har blivit kanske en del lite paffe över att, man, att det var en annan sak att föda barn. Mm. Så att bara man går till sig själv tror jag och tittar mm. man är.
2: Men jag tror att med andningen är skönt att kunna att veta att man har någonting som man kan stödja sig på, ja, på något ja, sätt att, ja, absolut. att det finns, där, det finns liksom en strategi mm. kan man säga mm. Mm. så jag tror det är en trygghet, så ja. känner jag
4: Aha. men jag tror också att, att profilaxkurserna innefattar inte bara att lära sig andas innefattar också att lära sig att fokusera på att man ska föda barn inte vad man ska packa i väskan nej, just det att det kvittar om jag har med mig <laughs> tofflor för det enda jag behöver ha med det är liksom ett fokus på att jag ska göra det här nu det andra löser sig. Mm. Jag gick
1: i någon sån här förlossningsföreläsning och fick eh, veta att man skulle, man skulle göra en förlossningsspellista eh, mm. eh, på Spotify och man skulle ha med sig jag vet inte vad det var man skulle ha med sig. Jag... Ja. Jag är helt förvirrad, känner jag. Och så måste jag gå på också. Nu känner jag. Mm. Att, ja, jag kallar dig Peter. Du är också ja, förvirrad. Ni,
4: ni kan löpa här efteråt.
1: Men, men Michaela, du, du har ju erfarenhet av det här med att och föda barn. Eh, hur, du sa att du tränade inte så, så mycket under dina andra graviditeter. Nej. Ingenting alls? Eller någonting? Nej, nästan. Jag höll
2: med min skidåkning då. Det var inte samma typ av träning som jag gör idag när jag springer och styrker tränar och sådär. Mm. Och då jobbade jag väldigt mycket också. Så det, jag prioriterade inte träning på samma sätt.
1: Men alltså då säger, hur har de varit, de graviditeterna jämfört med din nuvarande? Ja, det är ju skillnad. För Berätta. det första,
2: jag har just vikten, ska jag vilja tillägga. Jag gick ju upp mycket mer med de andra. Nästan det dubbla än vad jag är idag. Och det känns otroligt skönt, för det blir ju sånt tryck. Och jag har ju vissa gravid och komor, som gör att det blir värre när jag blir god upp i vikt. Så det är skönt. Eh, sen att känna sig liksom mer ja re, lättare och redo. Mm. Det känns bara helt jag känner mig mer eh, vad ska man säga? Ja, men inte så eh, ja. Nej, du är liksom känner... inte så belägrad <laughs> av <den> där magen. <laughs> Exakt. Nej, men <laughs> jag mig smidigare. Ja. det smidigare. Liksom ja, det har jag fått jag tänkte... också så
1: här på gymmet vi, ja, vilken smidig men, mage liksom. Ja. Mm. Mm.
2: Men, ja, men just med att det liksom minskar gravidåkommorna kan man ju säga. Nu har jag, jag har ju nästan fått nästan
1: allting. Vad är det då? Jag,
2: nej. <laughs> nej men jag har foglossning. Mm. Mm, och jag gör övningar för det och det hjälper väldigt mycket. Så eh, jag, jag passar mig för att göra vissa saker helt enkelt. Eh, men det har jag ju fått av min sjuknast. Och jag gjorde inte det första eh, barnet. Och där började jag... Nu ska vi inte prata efter träning kanske. Men jag gjorde, tränade väldigt fort efter. Som gjorde att det fick konsekvenser i flera år. Eh, så det är, nu ser jag till att jag är redo redan nu för efter. Och gör mina ja, bäckenbottenträningar och sånt där. Eh, för jag vill inte ha uppleva det som jag gjorde med, för nio år sedan.
1: Jag tycker det är jättebra att även prata faktiskt efter graviteten, mm, ja, För det ja. hänger ju ihop. Ja, så det, det gör är jättebra. Ja. Men vad är det för övningar man gör då? Vad gör du för övningar för att... Så här, för, eller... Ja mot fotlösningen.
2: Ja men det är ju just eh, bäckenbottengånger. Mm. Så knip. man, knipövningar, exakt. Eh, och vi försöker göra dem i alla fall varannan dag.
4: Ja, men vad betyder det så. då? ska
1: man stå och knipa så här, eh, i jättelänge eller hur du lägger upp det? det kan vara ganska Nej men jag gör ju det när jag går till gymmet. Mm. Jag ligger där och alla undrar vad jag gör säkert. <laughs> gör det
2: Ser väldigt fokuserad <laughs> ut i ansiktet. Så sannolikt <laughs> eh, knip. <laughs> Nej, men jag har ju fått där min, ett, ett program av min sjuksköterska Och det rekommenderar att man kanske ska, ska gå till det. Eller jag får också gör det också på, även på yoga för då går man igenom det. Eh, och det hjälper mig. Det är, min foglåsning försvinner nästan på grund av det. Mm. Så det, man måste bara
1: ta sig jätteskönt. tiden. Mm. Mm. Men alltså, det känns som att det är mest sofflingarna som har åsikter om... Ja. Eh, är det så? Jag tror det. Jag att,
4: tror. Alltså att man tränar. Men, ja, men, och sen kanske också några sådana här... Lite, ni vet, nu ska jag inte kritisera min yrkeskategori så himla hårt. Men det är väl ändå så att, att barnmorskor i sig, för du har pratat om Peter, att mm. det är lite svårt att få bra råd ibland. Mm. Um, och det är väl också så att uh, i den här yrkeskategorin som jag jobbar i, där man som gravid försöker lyssna och lita på en, en yrkeskategori som ska rådgöra under graviditeten och så, så får man råd som man tycker verkar ganska mossiga. Mm. Det är ju lite tufft, för att de kan vara ganska, ibland kan jag uppleva, lite så här duktiga du vet man ska vara så lite lagom, man ska äta sin tallriksmodell och man ska liksom ta raska promenader, det blir liksom som någon slags 50-tals anda och det tror jag påverkar sådana kvinnor som er mer också, att inte bara det är liksom utan det är även de där som man ska lita på som ska ge en bra råd när man är gravid och så får man veta att ja, ni ska inte ta i så mycket eller ska du jobba så här mycket för att man, man kan ha lite författade meningar tror jag i, även i min yrkeskategori Ja, det känns inte som att man riktigt kan
1: lita, alltså lite grann med all respekt för, min nuvarande barnmorska måste jag bara säga, hon är jättebra för hon är löpare. Jag har bytt från den första. Men det känns lite grann som, så här, som du säger, tallriksmodellen och Livsmedelsverkets råd och ja. att de inte är så uppdaterade. Det kanske är elakt att säga, för jag förstår att det är en grupp som har, är hårt
4: pressade och liksom, ja, har men man ska, tid. Men man ska komma ihåg att eftersom de allra flesta gravida kvinnor är antingen, de allra flesta är normalviktiga. Och sen har vi en, en större växande andel överviktiga. Alltså andelen kvinnor som tränar mycket, att vi nästan måste eventuellt då, om vi får för oss, behovet att stoppa de kvinnorna ganska få. Och då tror jag att de är mer utbildade i det här normala, hänger ni med, att träna någon dag i veckan, att äta som man ska. För det är liksom det de flesta, det, det rådet som de allra flesta behöver. Och allra, det är ju inte jättemånga som är extremsportare till exempel överhuvudtaget. Jag förstår ju din önskan om den här speciella barnmorskemottagningen där de är lite pro det här. Det är ju världens bästa företagsidé. Ja, jag gör precis. Jag hoppas att det kommer ett sånt, <laughs> ja, en sån mottagning snart. Ja, därför att jag tror inte man kan förvänta sig riktigt alla de här barnmorskarna på mottagningarna där ute liksom kommer även att vara superinsatta på extremsport. Det blir det liksom en liten nisch och sen finns det tusen andra nischer. Mm. Och jag tror att deras, de har liksom ett hälsofrämjande uppdrag att få kvinnor att... Så här, att bete sig skapligt normalt. Jobba normalt, äta normalt och träna normalt.
0: Mm.
4: Det är liksom mission ett. Och hellre få de här soffligarna att röra på sig. Hänger du med? Mm. Att, att liksom, därför så kan jag förstå att deras upp, i deras uppdrag så, så är det lite svårt också att, att även ta in att vi ska vara jättebra på ex, alltså hur man kan träna när man tränar extremt mycket. Och därför är det bra att man gör som du Mikael, att du har mm. gått till din sjukgymnast. Mm. För att då hittar man alltid den person. Du har ju hittat en barnmorska som du, någon man inte har. jag var på. väldigt
2: splittrad i början.
4: Ja. ja. Vilket, var verkligen... Till vad då?
2: Nej men inte träning, hur jag skulle fortsätta eller ja. inte fortsätta. Jag var ju liksom, eftersom jag inte hade gjort det med de andra barnen heller. Nej just det och googla det är helt frenetiskt ja, googla liksom, det är verkligen alltså, det, är det, det är det värsta varann. man kan göra yes. <laughs>
5: alltså,
1: ja, nej men det är verkligen så. här. jag var ju livrädd när jag blev när jag fick veta att jag var gravid så var jag livrädd att gå upp i vikt mm. för jag har hört från eh, kompisar att eh, hur du än äter så kommer du dra på dig vätska och mm. bli tung av vätskan och sen kommer du inte kunna stoppa dig från att äta chips stoppade i benäs eh, de sista tre månaderna det bara är bara så jag är livrädd mm. Och ingen kunde ge mig något bra råd Nej, Hur ska Nej. Man, För jag vet jättemånga vänner som inte är gravida Men som planerat att bli det Och de har precis samma tankar Och de, de tränar hyfsat mycket Men de är livrädda för att gå upp i
4: vikt Men då kan du bli deras role model. Ja precis Men man
1: säger att alla graviditeter är unika ja. Så det är så här oerhört svårt att säga Ja men för, jag, för mig var det så här
4: mm. Men för någon annan så Så kan det vara precis annorlunda Ja men det är, man ska också komma ihåg att i början när man blir gravid när man blir som ett, en stor hormonbomb för att man är ju så sjukt hormonell under hela tiden och det är, det är inte så här, man kan skylla på att man mår dåligt eller är arg för att man är så hormonell men det faktum är att, att kroppen påverkas sig oerhört mycket av olika hormoner och i början när man är gravid så har man ju ett, ett jättepåslag av ett hormon som gör kvinnor att man mår lite kanske konstigt man mår illa eller man är fruktansvärt trött man blir fruktansvärt flåsig och det är såklart är jobbigt för alla, men att vara en, en kvinna som är van vid att spurta, spurta, spurta och vara väldigt pigg. Och sen få som en, liksom en våg av det här flåset. Kan man ju då tolka lätt som att, men gud varför flåsa? Jag är i dålig kondition för att jag flåsar. Jag orkar inte ens gå upp för trappan. Så att det är ju bra om man hittar liksom en person eller någonstans där man kan säga de här sakerna med och få bra svar.
1: Malin Evelöv sa ju till mig, ja. det är inga problem. Du kommer att få rutor igen efter en vecka. För så blev det för mig när jag började amma. Och eh, sen så sprang jag till Milopp eller vad det var. Och jag bara, ja, oh, mm, okej. Okay. Fast eh, du har ju varit elitidrottare och är det fortfarande. Ja, ja. Så jag vet inte om jag så här, tog till mig det rådet så bra.
4: Men det Jag var all all framförallt just men.
2: efter, efter eh, under jag fått cravings så är det bara. Och det
4: Mm.
1: Men, vad, är, här, vad vill du ha för mat då? Ja nu är det
2: nyttigt, det är jättekonstigt Sjögrässallad ja, Men
1: det är samma för mig, Det är, var det kul att du har samma
2: Ja Här ja, med och, och räkor och skalor och grejer Men vad jag menar, efter Så är det många eh, som Fortsätter, kanske har de fått cravings på bullar Och de får, det är mm. där tror jag Alltså, okej okay, att man undrar sig lite extra. Det tycker inte jag gör någonting Om man är lite gravid liksom fan, Man har så mycket hormoner och grejer och, mm. Mm. Men just efter att alla fortsätter i samma liksom, linje, mm. Mm. Eh, det tror jag, eller jag upplevt bland mina vänner att det har varit problemet. Att komma mm. ur, liksom, om man kommer in i den här cirkeln när man liksom äter sin dagliga bulle eller vad det nu må vara den är svår att komma ur efter ja. man fortsätter
4: liksom. sen tror jag kanske att jag... det är så att med sitt första barn, att man, när man har fött det här barnet och tänkt att så här, nu ska jag börja träna igen och så mm. har man helt plötsligt upplevt att man inte har någon tid överhuvudtaget Nej, exakt. för ka kardinalsymptomet för en förstagångsmamma det är ju, jag har ingen tid överhuvudtaget, Nej. jag kan inte, hinner inte duscha
1: det är jag också livrädd för för jag har ju mm. skaffat en löpavagn så jag vill ju ut och springa så här. Mm. och så säger alla bara, du kommer ju inte kunna springa de första månaderna du kan bara glömma det jag, blir helt, jag får ju panik när jag har sånt där men tänker du inte att du kan springa efter någon månad då? Jo, men så här, folk säger ju att men du har inte tid och du kommer vara helt så död av trötthet. Och... Men jag tror inte du kommer vara. Nej, jag
2: tror inte det. <laughs> nej, det tror man jag får inte. du det? <laughs> nej, men, ja, nej, men eftersom du gillar att träna nu under graviditeten. Mm. Jag
4: tror liksom du kommer följa. Det tror jag. För, ja, det är min... men jag tror också det. Tror också höra. det. Men samtidigt mm. så tycker jag också att det är viktigt att man kommer ihåg så här, att... Nu är du gravid och du har än så länge inget barn så att du kan träna och jobba och göra som du vill. Sen föds den här lilla bebisen och då kanske det är okej. Okay. Det kanske faktiskt kan få vara okej okay att man inte är i sån himla superform. Eller är så himla sjukt snygg efter en vecka som Malin Evelö var. Det kanske är okej okay att det tar tre månader till dess. Det är för att livet kan vi hoppa sig långt efteråt också denna tiden är försvinnande liten i ditt liv. Så att om magen inte är så himla liksom, snygg eller man har inte tid att springa på en gång. Det kanske är också en mental förberedelse. Att träna på att tänka så här, det kommer att vara en övergångsperiod. När jag kanske mm. måste bara leva med att jag kanske inte springer på en gång. Det kanske, jag kanske går i en vecka. Vi vet mm. ju inte vad som händer när man föder heller. När ja, man tjejsas ja, ja, men då är det ju som det är. Då, kan man mm. inte. då ska man ju inte ut och springa. Det är ju liksom taskigt mot sin kropp och mm. ganska onödigt. Så att man kanske bara... Jag tror inte jag... man tänker på det, heller, direkt efteråt. Nej, jag, man jag tror inte, inte heller Nej,
2: man, så här amningen och allt, man ska få allt för allting och liksom funka. Man ska landa
4: och, så. och plötsligt har ah. det gått en månad.
1: Mm. Men jag tror, tror inte ändå att det är bra att ha någon form av mål. Tänker, som en sporre för att... Även om man kanske inte genomför den där Maran mm. sen. Men att mm. man ändå har någon, någon slags mål i fjärran. Så man...
2: Du har ju satt upp ett
1: mål. Ja, exakt. Jag, jag. jag använde mig till Maran ja. i Prag där i, Nej, i, i uh, maj nästa år. Oh. Lite så här... Oh. Men, no. Någon som tyckte att nah, det där kommer inte att gå. Alltså. Men... Uh... Ja. Men det får du
2: ju se. Alltså du jag se. tror det
1: är bra. Jag har gjort likadant. Alltså jag har ett mål i februari redan men det är bara fem kilometer. Men <laughs> när har du beräknat? I mitten på november. Okej, okay, då var vi mm. ganska lika där. Mm. Ja, men, men alltså, är inte det ganska bra ändå? För om man väl kommer, alltså om man inte tränar någonting under graviditeten mm. och sen så kommer man på att oj, jag kanske måste komma i form. Då kan det vara
0: en... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: Stör uppförsbacke? Mm. Jo, absolut. Du menar om man inte har tränat det under, men, då har ja, man, men då har man ju en, en uppförsbacke överhuvudtaget. Mm. Mm. Men du tvivlar väl inte på att du kommer ha motivation att starta?
1: Nej, men det, man får ju, det är alla de här råden återigen. Som säkert kommer mycket från så här soffliggare. Mm. Men det är så här, oh, man kommer vara helt död. Eh, du kommer ha fullt upp med att jobba på relationen med din kille. För, och han kommer att bli sur. och nej, ah, vet. Alltså allt man får mm. göra. Man får ju så mycket råd. Och det är svårt, mm. när man är lite hormonell så är det svårt att inte ta till sig de här. Mm. Det de folk säger. Mm. På samma sätt som när de går på dig på gymmet, Michaela. Liksom. Man tar ju till sig lite ja, det de av det. det de säger. Ja. Eh, men alltså, varför tror ni att... Eh, Folk reagerar så starkt när de ser en gravid kvinna som tränar. En del människor.
4: Men vet kulturellt i stora delar av världen, då ska man ju, det ska man ju ligga på soffan. De får ju inte ens bära en Ica-kasse. Mm. Förstår du, det finns ju enorma liksom, folkgrupper. Där man liksom historiskt, så här, gravida kvinnor ska inte göra någonting överhuvudtaget för att det kan hända någonting. Det är så etablerat i så många människors liksom, värld. Och det var ju inte liksom jättemånga år sedan i Sverige det nästan var så fortfarande.
2: Jag märker ju missa när jag gör mig kanske i något vänsammanhang där männen är liksom min man. Han, han är ju cool med vad jag gör liksom. Mm. Mm. Men de bara, nej sitt stilla jag tar, jag tar hand om det här liksom. Sitter du gravid? Mm. Ja. Jag nej. <laughs> jag kan gå jag själv. Kan. Ja. <laughs> nej men det är jätte omtänksamt samtidigt. Men jag, mm. ja. Och sen märker jag att just den äldre generationen mm. det gillar inte. Nej. nej. Ta det lugnt Mikael, du måste vila. Liksom. det har också hört, oj
1: oj, livmoden kan tille ut om du inte tar ja, det lugnt. Man bara, äh, okej. Okay. Ja.
4: Men, men det blir lite, lite väl liksom. Ja. Men jag tror att man får ju bara, alltså det, sen är väl allmänhet så att det är lättare att säga till kvinnor som är smala att gud vad du är för smal. Man säger inte till en tjock person, vad du är tjock. Och det är väl lite samma sak här, att det är lättare att säga till kvinnor som är för aktiva i deras värld. Ta det lugnt. Men man säger inte till dem som, som inte gör någonting, Nej, så, så borde du, du inte. Ja. Ja, precis. Man, är lätt, man är bättre på att have, liksom stoppa en viss grupp, mm. nämligen de som kanske är mer aktiva.
1: Men vad ger du då, för nu jobbar du mest med förlossningar då, mm. men, men kanske, vad skulle du ge för råd om du fick en, en gravid kvinna som verkligen har gått upp jättemycket och som verkar ha problem? Mm. Så, vad säger man någonting då? Ja, absolut. Vad? vad säger du för någonting?
4: Nej, men alltså delvis på mödravården har man ju ett ganska uppenbart och tydligt program för de som är för överviktiga. Eh, därför att en för överviktig kvinna ska helst inte gå upp under graviditeten nu. Man tänkte ju att kvinnan sig väger 100 kilo från början. Och man, det Men finns... måste
2: de ju gå ner samtidigt. En del
4: gör ju det. En ja. del går ju ner. Under graviditeten. Ja. Ja. Alltså
2: de, är överviktiga. Ja. Ja.
4: de är överviktiga. De överviktiga. Är... Alltså då pratar vi om en... reella kvinnor. Mm, mm. Men man pratar väldigt mycket på mödravården om hur de ska äta, vad de ska träna med. Det finns projekt på Dandryd eh, där man kallar för våga vägade. För att det är också svårt i barnmorska kulturen att konfrontera väldigt överviktiga kvinnor. Att ställa dem på vågen på kontrollerna. Mm. Därför att de kvinnorna vill inte stå där. För det är såklart så att en kvinna som väger 100 kilo vet om att hon är tjock. Jag tycker det var jobbigt att stå på vågen själv faktiskt. Jag är ju för
1: med mätstörningar då. Mm. Och jag tycker också att det var jobbigt. För jag vet att jag har en... Eh, benstom brukar folk säga att inte existerar. Men alltså jag vet att jag har en ganska hög muskelandel. Mm. Eh, och jag såg i blicken på barnmorskan. Eh, mm. Den jag bytte från då. Mm. Att oj! Och det känns som en, vadå oj? Mm. Vad menar du? Du men har det... vägde in den första gången. Ja, eller precis. Eller? Och sen dess har jag vägrat att väga mig. Min nuvarande barnmorska är fin med det. För hon tycker att så länge bebisen växer och dina värden är bra och du verkar vara frisk.
4: Så här. Hon kan ju titta på dig. Exakt. Så ser hon att hon behöver inte ja, vä de de på och väga Men jag... Jag, jag frågar om jag får väga mig. Ja, <laughs> jag hatar att väga mig. <laughs> men, det är, ja. men, det är, men det är också så att det är samma mm. sak om vi tar tvärtom. Att kvinnor som har haft en ätstörning. Och som berättar det på mödervården. Ofta brukar man ju fråga om historik. Mm. Då blir det också lite speciellt att man har lite speciella förhållningssätt till kvinnor. med Som till exempel haft en, en ätstörningsproblematik. Därför att man vet att har man haft det i tidigare liv så kan det för en del kvinnor bli jobbigt när man är gravid när kroppen ändras. Det kan liksom, för har man en gång haft en nätstörning så finns det liksom någonting finns alltid kvar där. En medvetenhet om ens vikt och hur man ser ut i kroppen. Och att under en graviditet när man blir liksom tjockare och man går upp på, på vågen mm. så kan det skapa en del svårigheter för de gravida kvinnorna. Så att det säger man att man har haft en nätstörning så kan en del barnmorskor lite grann gå igång på det här att man ska ha ett speciellt förhållningssätt. Mm. Så det är ju åt andra hållet mm, mm. Men
1: sen har vi ju den här eh, rörelsen Kanske fel att säga Men det har ju debatterats väldigt mycket på senaste tiden Om att man ska älska sin kropp oavsett hur den ser ut eh, Och det är klart man ska Alltså folk får ju se ut precis hur som helst mm. Tycker jag eh, Men just när man vill bli gravid Och när man är gravid Så kanske det faktiskt inte är bra Att vara för, för tung Eller för stor eh, det, det är ett väldigt pikant problem tycker
4: jag det här mm. Hur hanterar man det som som barnmorska? Nej, men återigen, det är ju de allra flesta är normala. De allra, allra flesta är ju så här normalviktiga. Och är ju, går upp normalt eller lite mer. Eh, och går ner det mesta efter att de har fött barn. De flesta liksom rullar ju en normal rulle. Det är, blir ju någon typ av standardfördelning mm. även där. Eh, och sen har vi de här som är, antingen går upp hutlöst mycket när de är gravida. Eller som redan är ganska stora innan. Och de får man hantera annorlunda. Mm. Men, men att, att vi har liksom en samhällsdiskussion kring det här. Det kan ju också vara så att man som förälder ska börja tänka efter innan man får barn och när man har småbarn: Hur ska jag ha ett förhållningssätt mot mina barn? För ska jag lära min dotter eller min son att man bara är okej okay om man har ute på magen? Så att det väcker också en ny tankegång hos en förälder som är van vid att, att vara väldigt vältränad och tycker att det är viktigt. Att man måste börja tänka på sitt förhållningssätt till sig själv när man har barn i familjen. För det, helt plötsligt så är det fler som ser och som påverkas väldigt mm. mycket. Och det tror jag är en stor diskussion idag. Mm. Just att man ska acceptera sin kropp för vad den är just därför att många unga flickor får ett stresspåslag. för att de tror att de är för tjocka. Mm. För man kanske har föräldrar som är väldigt som tränar mycket eller som inte tycker att det är okej okay att man är liksom för stor. Mm.
1: Michaela, jag såg någon så här skön bild på ditt Instagram när du stod där med en så här våtdräkt. Ja. Och så kom <laughs> magen där. Eh, så, men, men du körde en del så här simningar u, ute i vattnet. Ja, ja,
2: jag avslutar ju med någon långsimning där. Jag skulle egentligen varit med på den här svimrandtävlingen Ö till ö. Ja. Eh, men det kunde jag inte vara.
1: Men du hade som ambitioner att vara med?
2: Nej. Nej. <laughs> Nej, den är för extrem. Den är ju tio mil lång. Liksom. Men jag var med och fick åka med ut på um, simningen där. Uh, som var lång var den då? 2000 eller någonting.
1: Mm. Ja. Men hur kändes det att Nej, simma men, med? Fantastiskt. Mm.
2: <laughs> Nej, men jag har ju behov av att liksom få um, lite utmaning och adrenalin. Och det där var ju perfekt för mig. Uh, och, och... Nej, men det var, ju, det var jättehärligt. Eh, och jag lyssnar ju på kroppen Alltså jag gör det hela tiden mm. Det åkte en följebåt då För vi simmade mellan två kilometer Och jag fick ju vinka till dem när jag ville liksom. mm. eh, Men jag, jag menar inte att man ska utsätta sig för grejer. Nu, nu, liksom, nu har jag tagit det mycket lugnare För att jag har det refoglåsning och sånt där mm. Så jag lyssnar hela tiden på min kropp Men,
1: hur, men, men mentalt
2: då, ja. hur är det? Ja, det är ju jobbigt mm. <laughs> Men, men jag märker ju mer längre in i graviditeten jag kommer desto mer blir jag fokuserad på barnet. Så det jag märker naturligt nu att min kropp liksom börjar lyssna på det. Mm. Det sinnet om man säger så. Liksom. Sen är vissa dagar jag mer rastlös än andra. Men eh, det räcker med att jag går då och kör lite styrketräder på gymmet så blir jag nöjd. Jag känner mig bra igen. Liksom. Mm. Men eh, jag har ju en längtan. Igår var jag ner på Sinkestans IP och jag har hållit på med sprint eh, förra året höll på med det. Och bara kände att åh, nu vill jag bara springa ut bara. Och bara känna den här mattheten i kroppen. Liksom. Mm. Men det kommer ju snart. Mm. Och sen så tänker jag på barnet och blir att över över det istället. Liksom. Så det är. Ja.
1: Jag känner ju mm. ändå också. Att jag var mm. väldigt nu i början. Mm. Och sen så känns det bättre. Men jag har väl någon slags ändå inre rädsla att jag ska hamna något sån här mysträsk. Men det kanske man får acceptera ett tag. Och så får man... Äh, äh, men Emma, du, äh, jobbar ju, du har ju en IVF-podd bland annat. Mm. Äh, och äh, finns det några typer av graviditeter då man faktiskt bör ta det lugnt med träningen? Alltså kanske vila helt till och med? Jag tänker om man har ju så här, gått igenom provrörs... Äh,
4: Nej, alltså, när man, om, man, tänkte... om vi pratar om infertiliteten mm. och graviditet. så, är så att, har, man, har man lyckats bli gravid, då ja. spelar det ingen roll. Så. Men sen kan det vara så att man har ett fertilitetsproblem för att man är alldeles för underviktig. Och då är det ju viktigt att man kommer upp i vikt. Det finns inte så mycket studier på underviktiga och gravida faktiskt. Det finns mycket mer studier på övervikt och graviditet och förlossning. Vad det kan ge för komplikationer. Mm. Eh, undervikt har man inte tittat på lika mycket av något skäl. Och det kanske är ett för att det inte är lika farligt. Men man har dock sett att, att för underviktiga kvinnor... Kan få små barn till exempel. Och det kanske låter underbart att barnet är litet att man ska föda. Men det är inte bara positivt att barnet är för litet. Men har man en infertilitet på grund av sin vikt. Antingen är det extremsportare. Kanske, alltså nu pratar vi om extrema, extrema situationer. Så att man inte har några ägglossningar själv. Då blir man såklart inte gravid. Det krävs ju. Utan de kvinnorna kanske behöver gå upp i vikt. För att få igång en normal cykel. Sen är de väl är gravida. Då tror jag inte att det har så stor betydelse.
1: Det är missfall och man har råkat ut för det många gånger. Ska man vara extra försiktig då? Kanske? Nej, alltså det, fin träning,
4: det finns inget belägg för att träning är missfall. Det finns inget belägg för att, att man missfall... De vanligaste missfallen är nu, tidiga missfall. Och de får man för att kroppen selekterar bort embryon eller foster som inte utvecklas som de skad. Och det är ju sorgligt men också tacksamhetsfullt mm. att det är så.
1: Mm.
4: Man får väldigt extremt sällan missfall för någonting som man orsakar själv som träning eller mat eller vad det nu är. Det kan vara skönt att veta faktiskt. För jag tror många ja, kanske det, tror det att och man skuldbelägger sig själv Ja, men det är ju man rannsakar ja. de kvinnor som får missfall de rannsakar sig själv, varför att jag flög flygplan, ja, varför att, eller för att jag, jag tränade, för att jag åt ja. äh, en brioche, det eventuellt skulle kunna funnits ja. någonting. Det är ju mm. klassiskt. Ja. Men men infertiliteten ser väl egentligen mer överviktiga kvinnor som är svåra motiverade att gå ner i vikt för mm. att de, går de ner i vikt så får de också cykler. För att över- eller undervikt kan göra att kvinnor inte har ägglossning. Okej. Okay. Mm. Och överviktiga kvinnor kanske vill ha hjälp. Men det bästa för dem är att gå ner i vikt. Men många kvinnor säger att det går inte går. Ni måste hjälpa mig. Genom mm. att göra något annat. Mm. Men, men sen är du väl gravid så kan du ju träna och äta som vilken vanlig människa som helst. Då, då spelar det ingen roll.
1: Det är väldigt bra. Det tror jag är lite mm. nyhet för många som lyssnar faktiskt, att det är så. Mm. Eh, för man, just det här med att man inte ska googla, ja, det nej. kanske man verkligen ska trycka på. Ja. Googla inte. Googla inte. Det finns ja. några sajter som man verkligen ska undvika.
4: Jag ska ja. inte nämna dem på namn, men de börjar på F faktiskt ja. flera av dem. Ja. Det är ju ett, ett problem ja. att jämföra graviditeter till exempel, eller förlossningar med varandra. Och så tro att det är någon slags normalitet, att det, någon, en mm. upplevelse är, så här är det. Mm. Människor hör ju nästan allt dåligt. Vi ser liksom inte det är bra. Nej. Och det, man skriver heller inte om det är bra, för det är ju ingen mening att skriva det. Nej. Utan vi skriver när vi har något väldigt dåligt, att, någon dålig erfarenhet. Ja, Så googla inte. Men Jag tänker det här,
1: det känns nästan lite tabu att säga det här, men, men borde man kanske inte snarare kritisera sofflingarna för att de inte tränar och för att de kanske minskar sina möjligheter att... Få en, en behaglig, om man kan ha det, graviditet och mm. bra förlossning
4: och comeback eh, efter. Jo, men man gör det väldigt mycket. Alltså man har, man har, liksom, man har ganska stora, försöker göra stora insatser för att, för att minska övervikten hos kvinnor både innan och under graviditet.
1: Men om man inte bara pratar om eh, övervikt utan pratar, vi faktiskt, det här ja, du med, med att stilla soff... sittande är värre än rökning. Ja. Kan, kan det också vara, ge, vara en risk? I en graviditet. Att man...
2: Att man, du menar om man tränar och slutar att träna. Nej, jag eller tänker om, det man är man...
1: En, om man är en stilla sittande ja. person. Ah. Så, och inte rör sig så mycket, men man är normalviktig.
4: Ja, men, men då tror jag så här: då tror jag att graviditet, under graviditeten är det ungefär den absolut sämsta tidpunkten börja. att eller? börja.
2: Fast man kan ju gå. Det finns ju alltid. Ja, men, någon, finns jag, ju alltid... Man kan alltid ja. gå. Ah. Mm. Men
4: jag tror inte att det är sämsta, då menar jag inte fysiskt. Jag menar att motivationströskeln. Ah, okay, okay. mm. Är du aldrig motiverad i ditt vanliga liv? När du ligger där med din progesteronnivå som skjuter i öronen och du mår illa och du är flåsig. Och du aldrig har aldrig tränat innan. Sannolikheten mm. att du ska känna det peppande då är ganska liten.
2: Men om man liksom vinklar att det är bra för barnet och födseln så ja. borde det ju finnas en
4: mer... Men jag tror att, mm, Jo, och precis, du har ja. ju rätt i. Jag tror att man som, som barnmorske på mödravården säger så här, det är bra att man rör på sig. Men det frågan är ju vad man lyssnar till.
2: Men jag ja. har aldrig fått hört det av mina de har... med, med två barnen innan att jag skulle röra på mig ett Fråga alltså, Frågar man de inte då? De... Ah,
4: Frågar man då? Nej, då fråg Nej. nej.
2: nej då inte vad jag gjorde överhuvudtaget liksom nej. fysiskt. Jag tror ändå att det vore en bra sak kanske att man mm. liksom sa i fall, mm. gå promenader så är du förbereder inför förlust. Alltså, jag kanske lite så här att man,
4: ja. ja, absolut. Men någonting. jag tror att det kanske är det kanske ändrats också. Ja. på de här åren men, men jag ja. tror att många mödravårdscentraler har nog liksom någon slags... De har liksom fått något jättehälsofokus att de ska få gravida kvinnor att bli hälsosammare. Mm. Det ingår i att röra ah, okay, på great. sig. Mm. För att man har lyft just den här mm. frågan.
1: Men jag känner mig lite grann, nu, nu är jag som en elefant i en känner jag. Men jag, jag måste säga det här i alla fall. <laughs> alltså, jag har ju träffat på en del barnmorskor då. Och de är jättehärliga människor oftast. Väldigt så här varma och ömma. Men jag känner som när man börjar prata om träning... de, de tränar källan själva. Och de kan, kan inte relatera till det här som man pratar om. De tycker att det är science fiction. Mm. Eh, och det är lite tokigt, tänker jag, när vi har en motionstrend i landet som ökar. På, ökar. Mm. Och folk tränar. Och får få höra då att man ska... Det är många tongivande röster numera som säger att ja, men, mamma träning och det är bra att träna. Och så känns det som att så barnmorskorna är lite efter. Eh, det kanske är kanske elakt att säga så, men... Eh, kan, vad, kan, vad tycker du, vad, vad kan man göra för att
4: öka deras kunskapsnivå och viljan att få mer kunskap? Nej men ja, viljan den sitter ju bara individuell faktiskt. Och baksidan lite grann med mödravården på ett sätt, det är ju att man jobbar liksom ganska okontrollerat i sitt eget rum. Man kör kanske år efter år och det kanske är ganska många barnmorskor som har jobbat som barnmorskor i 30 år och som landar på mödravården. Och de såklart har ju inte kanske samma input från studier eller nytänkande som andra har. Om man är liksom närmare pensionsåldern själv så kanske man är rätt långt ifrån extremsport. Och eftersom de är barnmorskor men de är också vanliga människor så att de kanske förstår det precis lika lite som alla andra. Mm. Och jag tror att, att det, det skulle såklart vara fantastiskt om de kunde bli bättre på de här sakerna. Men det finns oerhört mycket saker som jag som förlossningsbarnmorska mm. kunde önska att man kunde bli bättre på på mödravården. Mm. Eh, så det finns ett enormt utvecklingspotential på mödravården. Så jag håller med dig Peter om många saker i det här. Mm. Men, men jag tror att eh, det kan gå lite långsamt. Men å andra sidan kanske det också ändras. För att det blir en, en De som jobbar på mödravården blir ju yngre. Precis. Det ja, det kanske och får de kanske... De oss
1: eh... får de oss. Ja. <laughs> <That> <laughs> Men vi kommer
0: med
2: frågor hela tiden ja. så de kanske
4: fattar att de måste ja. utveckla eller ja.
2: kanske utbilda
4: personalen eller, Ja. ja. Mm. Och jag tror kanske att det, kanske. Det blir liksom, när det blir ett, det liksom ett åldersskifte lite grann också på mödravården ja. så kanske också saker och ting ändras för det kanske är kvinnor som också springer lite lopp och det är kanske är mm. fler andelen kvinnor på mödravården som är liksom äldre och som kanske inte gör de här sakerna.
2: Mm. Jag tycker så även, om jag säger då, då till barnmorskorna, <laughs> till alla era Man tycker även, jag tycker de alla att komma till äldre. För då känner jag att de har erfarenhet när det gäller ja. den andra biten och det känns ja. väldigt tryggt. Ja. Så man ska väl ha en kombination av ja. det helt enkelt. För
4: man ska också komma ihåg att mödravårdens uppgift det är att egentligen hitta riskgraviditeterna.
1: Ja. Det. Egentligen det
4: är hela det där bygger på. Det bygger på att vi ska skrina kvinnor hela tiden. Så att ju närmare slutet du kommer så ska vi hitta dem som har en risk mm. som vi behöver slussa vidare eller kontrollera mm. på ett annat sätt. Det är inte, de, 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 deras största fokus är ju inte att vara nischad i att kunna. Äh, vad det gäller kost eller träning. eller Vi börjar ganska mycket jobb. av den här ja. personen <laughs> egentligen. Måste, kanske man måste säga. Jo men det är väl lite så här. Det är lite, man har en lite speciell förväntan på sjukvårdspersonal. Mm. överhuvudtaget Att de ska kunna precis allting. Mm. Och man ska också passa varje person. Mm. Så att när vi har en... En som har ett behov och sen har ett annat behov så måste vi liksom kunna allting, och det är lite svårt. Mm. Så därför tror jag att det är klokt att man försöker hitta dem som man känner. Som du gjorde, du bytte mm. barnmorska för du mm. hittade någon som var löpare själv. Mm. Ja, hon är på trailläge just nu i Spanien
1: <laughs> ja. så att jag fick en vikarie. Det gick också bra, men så här, jag tycker, det känns skönt att ja. eh, hon mm. förstår vad jag pratar om. Ja. Och eh, jag tycker det är en jättebra idé det här med lite mer specialiserad mödravård för mm. de som vill. Mm. Att, eh, Absolut. Hoppas någon där ute nappar, nappar. på ja, detta. Till sist, vi, vi skulle kunna prata jättelänge. Jag tycker det här är ett jätteintressant ämne mm. verkligen. Eh, vi måste börja avrunda. Men jag tänkte så här: Kan inte ni eh, varenda utifrån ert perspektiv ge ett tips till eh, de som lyssnar på det här? Det kan vara mammor som är, har blivit mammor, gravida och de som funderar på eh, att bli med barn. Eh, träning och graviditet, era bästa tips eller ord på vägen, Emma jag börja? Ja, tycker jag tycker
4: <laughs> Jo, men jag tänker mig nu att de flesta som lyssnar på det här programmet är ju ändå kvinnor som kanske tränar.
0: Kanske som inte lika än, mycket ja. som mm.
4: ni två gör, men ändå har något lopp per år som de deltar i. Eh, och ska man föda sitt första barn och man tänker eh, de här tankarna du gör, Petra, hur ska det bli efteråt? Så jag har mitt bästa råd, det är att ta det bara liksom, lite för vad det kommer i början. Var inte så stressad över den här känslan av att jag har hört eller jag sett. Utan om det får gå en eller två månader och jag bara accepterar det faktum att jag har blivit förälder så hinner man träna upp sig till det där loppet i maj. Ja men det tar jag till Våga mig. ta mm. kroppen att när den ändras acceptera det bara. Därför att den, mm. den kommer att funka jättefint. Har den funkat innan kommer den att funka efter. Och många säger ju att de blir starkare än någonsin efter. Ja, man får ju en helt annan mental styrka, tror jag. efter att man har fått barn faktiskt. Det vet ju du
1: och Michaela också Vad ska, vad ska ja. du säga? Det där är väldigt intressant tycker jag. Men det får vi tala en annan gång. Men jag har hört
2: att många presterar mycket mer bättre. Nu undrar om jag hur min tre är. Jag kommer bli Exakt. på elitnivå.
1: jag till övinnare ja. 2016? Ja.
2: Nej, men... Eh, jag tycker man ska... Inte googla som jag har gjort. Nej, ja. Nej, men lyssna mycket på sig själv och verkligen kontakta en om en sjukgymnast om man är osäker. Eh, och försöka hitta någon då som har erfarenhet av graviditeter helt enkelt. Men framförallt lyssna på sin egen, egen kropp. Och, eh,
1: Hur hittade du din sjukgymnast? Jag blir nyfiken på... Ja, jag gick
2: till henne innan Jag kan rekommendera henne ja. Efter.
1: <laughs> Så kanske man kan googla då. Aha. sjukgymnast eh, ja, men det, graviditet, det, det, men det är det enda finns gången man faktiskt. får googla
2: Ja, det får man, det får man. Men, det, ja, men det kan man göra och där hittar man faktiskt de som är
1: specialister och eh, det finns
2: <laughs> det finns, yes, de det finns det där finns, ute ja. Härligt
1: eh, Bra, det känns som att eh, jag har i alla fall min, min värsta oro har lindrats något Jag hoppas att det är samma för er där ute som har lyssnat på det här eh, Stort tack till Emma och Michaela Fast ni kom hit ja, tack, så tack Tack det här avsnittet spelades in för ett par veckor sedan och jag kan nu mycket glädjande meddela att såväl Michaela som jag har nedkommit med var sin son. Det är oerhört häftigt. När jag var gravid så provade jag mig igenom större delen av det alkoholfria vinutbudet jag kunde hitta och jag märkte ganska snart att det var jättesvårt att hitta ett gott alkoholfritt rött vin. Jag begav mig till vinimportören Enjoy Wine här i Stockholm och ställde frågan till Torbjörn Rolander som är produktchef, produktutvecklare men också sommelier. Varför är det så svårt att tillverka ett gott rött alkoholfritt vin?
3: Det är ju det som är allas stora dröm att ta fram ett riktigt bra eh, alkoholfritt rött vin till, en bra, till ett okej okay pris. Eh, problemet är att på det sättet som vi är vana att ett rött vin smakar- så vill vi också ha ett alkoholfritt rött vin. Det som händer när man tar bort alkoholmolekylerna- det som försvinner tillsammans- är en stor del av tanninstrukturerna- alltså det som vi kallar för strävhet. Och det innebär att vinet får en tendens- att smaka mer saft än vin- när man har tagit bort alkoholmolekylerna. Många gånger är det också frågan pris. Det bästa röda vinet jag har provat- utan alkohol. Det var ett vin som faktiskt hade kvar lite av tanniner, för för har man varit väldigt, väldigt försiktig med att dra ut eh, alkoholmolekylerna. Man har också lagt vinet på fat i tolv månader. Då har det fått lite strävigt ifrån fatlagringen. Tyvärr då så skulle det här vinet kosta kanske då två, tre gånger mer än vad vin, de alkoholfria vinerna idag kostar i affären. Och Jag tror inte vi som konsumenter är riktigt beredda att betala det ännu.
1: Vi kanske blir redo för det snart, då tänker jag med tanke om den här trenden håller i sig, vilket det känns som att den kommer att göra, att man är beredd att kanske betala några hundra lappar- för ett bra alkoholfritt vin rött då.
3: Ja, alltså, kanske inte ett par hundra lappar ännu, men i alla fall en hundra
1: lapp. Jag håller verkligen med. Eh, vi ska göra en kul grej här. Vi ska bjuda er lyssnare, med anledning av att vi närmar oss jul här- så ska vi bjuda er på ett riktigt kul recept. Det är glögg vi pratar om, och det är glögg på ingenting mindre än ert röda vin- jag befinner mig i provköket här på Enjoy Wine tillsammans med två härliga människor. Dels Torbjörn som ni hörde alldeles nyss och sen har vi en kille till.
6: Jag heter Kalle och jobbar på Enjoy. Och jag
1: har förstått att det är du som är upphovsmannen till den här fantastiska glöggen som vi nu ska äh, laga till.
6: Det stämmer, vi, vi gjorde för ett tag sedan ett test och koka vinglögg på olika viner för att se nyanser och skillnader i det. Och då hade vi med ett alkoholfritt alternativ och det är det vi står och sjuder just nu.
1: Så ni är redan jättepå blandat här. Om vi närmar oss kastrullen här lite grann då, så eh, kan någon av er förklara vad vi ser i grytan här.
3: Vi ser en flaska rött merlå och eh, till den har vi tillsatt en halv deciliter socker. Det finns eh, stjärnanis, helt sådan. Det finns pomeranzskal, det finns kanelstänger, torkade ingefära. Det finns lite nejlika och det finns även lite kardemumma-kärnor.
1: Jag önskar att man kunde göra doftradio faktiskt. För att det doftar helt fantastiskt. Och jag känner Det känns som att det är julafton redan faktiskt. Verkligen,
3: du, har, du får verkligen julkänslan på den här doften. Det här har vi gjort, det här har vi plockat ihop och köpt separat de här ingredienserna. Men det finns då färdiga sådana här glöggmixpaket med ungefär samma innehåll som om man vill göra det lite enklare för sig så går det jättebra att köpa sådana också och göra, göra den här fantastiska glöggen.
1: Just det, just det. Men det här har ni alltså köpt separat, de här mm. sakerna, som vi hittade här i kastrullen. Yes. Och ni har helt samman alltihopa här och det står sjuder på vilken temperatur då?
6: Det står att sjuder precis under kokpunkten egentligen. Man, ska väl, man säger väl att man ska ligga någonstans på 85-90 grader och sådär. Det, det handlar ju framförallt om det är alkohol med i bilden, vilket det inte är nu. Så nu är det inte lika känsligt. Har du inte kokat bort spriten annars? Precis. Om man vill behålla alkoholen så, <laughs> så, så får man hålla sig under kokpunkten, så är det ju. Men i det här fallet är det inte lika viktigt. Däremot så är det bra om det står och skjuder långsamt för då får vinet verkligen suga åt sig kryddorna och smaken av dem.
1: Men påverkar inte smaken genom att skjuta för länge då?
6: Det det ska inte skjuta för länge. Det här är ju kan man säga den enklaste typen av glögg man gör. Då skjuder man den bara med kryddor och lite socker. Just det. Okej, hur länge ska det här stå här nu då? Det ska skjuta 30-40 minuter ungefär. Det räcker för att vinet ska få tillräckligt med smak av kryddorna.
1: Och vad tycker du att man ska äta till den här glöggen?
6: Man, man dricker ju glögen mycket för att det är jul. Kanske inte framförallt jättemycket för att det passar jättebra till olika saker. Så, men, men alltså det här klassiska adventsminglet, liksom, vad man nu äter där.
3: Det är ju ett perfekt alkoholfritt alternativ till all alkoholhaltig glögg. Jag bara på en till att det väldigt noga då, att det är... Inte 0,5% eller mer utan det det verkligen är 0,0 eller 0,1% där någonstans går max vad som är tillåtet för många. Det här är 0,1% så den här är okej
1: för alla. Det här glöggen då, som är alkoholfri vann ju alltså det här blindtestet ni hade. Varför tror ni att det vann över viner med alkohol i?
3: En sak är ju tannin, tannin, alltså det som vi kallar för strävhet. Glögg vill vi inte ska vara strävt. Det är av tradition inte ett strävdryck. Och den dryck som har hade minst strävhet det var det här alternativet. Jag tror det är en av anledningarna.
1: Det har skjudit i glöggen här och det börjar närma sig avsmakning. Hur doftar det tycker du Torbjörn?
3: Fantastiskt gott. Det luktar doftar jul helt enkelt. Rena glöggkryddor. Mycket av den här och, och ingefäran och kanelen och allt annat som är
1: om man slipper bli på kanelen när man dricker detta.
3: <laughs> ja, exakt.
1: För att dra lite slitna skämt här. Eh, och du eler också, så vi tänkte att eh, du kan det vara en bra grej att du provsmakar det här och förklarar lite grann för lyssnarna eftersom vi inte kan bjuda dem på detta, hur det smakar. Absolut. Ta och smaka då. Skål. Skål. Alltså jag måste bara säga först och främst jag vet ju att vi som håller på med, med träning och hälsa så där, är lite rädda för socker. Det känns som att det här är jättesött.
3: Ja, eh, faktum är att det är inte jättesött. Den totala mängden socker här, i, alltså det som redan finns i vinet plus det som är tillsatt eh, när man gör glöggen, är ungefär hälften jämfört med eh, Sveriges mest sålda glögg.
1: Det var väldigt intressant. Hur blir det så här sött utan att det är, är sött så att säga?
3: Alltså det är ju... Glögg är ju sött och jag, ma, grejen är så här att många, jag tror att väldigt många av de här sötare glöggorna de behöver inte vara så söta som de är. Man får ändå den söta smaken. Eh, man drar till sådär av gammal vana och tradition för att det har alltid varit så. Det, man behöver inte ha så mycket socker.
1: Mm. Okej, okay, och hur, hur smakar den här anrättning nu då? Nu är, är lyssnarna ivriga på att höra. Den
3: har ju sött ton. Eh, med en tydlig, tydlig inslag av ähm, kanel, pomerans, äh, stjärnanis och äh, äh, nejlika. Just det. Väldigt tydlig äh, klassisk julkryddkryddning. Och sen har du då i bakgrunden en del av den här som vinet smakar fast lite sötare än om du dricker det vanligt så att säga
1: Kalle och Torbjörn, skulle ni kunna tänka
6: er att köra det här istället för alkoholhaltig glögg nu till juletid? Lätt Kalle? Absolut alltså du, du får ju, det är mycket smaken man vill åt när det kommer till glögg, du har man och den här härliga kryddiga tonen och den, den uppnår man ju med det här, alltså jag tycker i det här fallet att man dessutom får med lite högre syra än vad du hittar den här glöggen, traditionella glöggen. Vilket gör den lite intressantare. Jag tycker att det här funkar jättebra. Ja, ett annat jättebra användningsområde
3: också är faktiskt att introducera sina barn till den här traditionen. Och det finns ju inget bättre sätt att göra det på det här viset
1: just det, jag ska se här om det går hem hemma vi kanske ska varva lite mjölk där med, med glögg <laughs> vi är, på
3: gamla, men som sagt, är två veckor gamla så kanske det är en annan sak vi kanske
1: ska vänta något år ja. men med detta så tycker jag att vi säger hej då och god jul från provköket på Enjoy Wine
3: ja, eh, god jul på er
1: god jul stort tack till Enjoy Wine det fantastiska glöggreceptet hittar du på maratonpodden.se och det var allt från Maratonpodden för den här gången Stort tack för att du lyssnade. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.